0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers, ces personnalités qui changent le monde, qui innovent et qui se lancent dans des projets souvent ambitieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Samuel Durand. Bienvenue, Samuel. Salut, Julie. Tu as créé deux reportages sur le futur du travail, Work in Progress, progress euh, rien que ça, à seulement 25 ans. Euh, moi, je trouve ça assez fou et j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur euh, bah, ton parcours. Et finalement, euh, ça a démarré au moment de tes études. Ouais t'as fait quelque chose que je trouve assez incroyable. Euh, T'étais en école de management à Grenoble, t'avais deux stages à réaliser de six mois, et là, euh, tu vas voir ton école et tu leur dis « Moi, je vais pas faire de stage, je préfère aller interviewer les entreprises, apprendre à leur contact, et j'ai plutôt envie d'en visiter 100 plutôt que de voir ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise pendant six mois. » Moi, ouais. je trouve ça dingue. Comment l'école a réagi euh, à cette époque Pourquoi tu t'es dit que t'allais faire ça au lieu de faire un stage
1: en fait, c'est parce que j'avais commencé l'école moment, au moment de cette année de césure où il faut faire des stages. Ça faisait déjà deux ans que j'étais en école et ça faisait deux ans que j'étais déjà freelance, j'étais déjà indépendant. Je faisais des missions mmh. pour des boîtes, donc je gagnais un petit peu de sous, je choisissais des clients. Donc, je bossais sur des projets un peu intéressants que j'avais pu choisir et je ne me voyais pas du tout être stagiaire pendant deux fois six mois ayant déjà goûté à la liberté, euh, ayant déjà goûté à la possibilité de choisir les projets sur lesquels je bossais. Euh, et donc, je me suis intéressé aux indépendants et plus précisément à la relation entre les entreprises et les indépendants pour lancer cette learning expedition de six mois, tu l'as dit, une centaine de boîtes dans une dizaine de pays du monde. Euh, et donc, bah, six mois de, pour partir et puis six mois pour préparer ouais, en amont, ouais. pour financer, pour définir les boîtes qu'on avait envie d'aller voir, qu'est-ce qu'on va aller chercher comme sujet. Euh, tu dis
0: on, vous étiez plusieurs On était
1: deux sur le projet. Okay. En fait, j'ai fait ça avec une copine euh, qui a pas poursuivi d'ailleurs dans le futur en voir, dans les indépendants okay. ensuite. Euh, elle, elle fait, elle fait d'autres choses maintenant. Mais sur le projet, on était deux à le faire. Et donc je vais voir le, mon école pour lui présenter cette idée, qui me dit bah c'est une bonne idée, euh, mais nous on va pas on va pas te soutenir, on va pas on va pas financer le projet, c'est pas notre rôle en tant qu'école. Euh, et je euh, suis sûr quand même que ça va vous aider en termes de communication, c'est quand même sympa, c'est il y a des trucs à faire, je pense qu'on peut aller rechercher aussi, il y a certainement des débouchés, il y a plus en plus d'étudiants qui vont vouloir devenir indépendants peut-être, donc on va pouvoir rechercher de l'information pour pouvoir les mieux les préparer ensuite. C'était quand même beaucoup de non au début. Euh, ça pas.
0: les a surpris
1: ça les a surpris parce qu'il y a assez peu de projets. Et En fait, ce qui leur faisait peur, surtout, c'était de dire oui, si on dit oui à ce projet, on va dire oui à tous les projets, tous les étudiants vont plus vouloir faire de stage. Et j'ai l'impression qu'elles n'étaient pas encore prêtes pour ça, euh, à ce moment-là, les, les écoles. Et, euh, et en fait, je suis revenu quelques semaines, quelques mois plus tard, en y avait été voir des, des grandes entreprises françaises euh, qui m'avaient dit mais bien sûr, en fait, on a, on a hyper envie de soutenir ton projet, c'est intéressant pour nous en termes de contenu, tu vas aller chercher des choses inédites, mm. euh, et c'est intéressant en termes de communication. T'imagines euh, la boîte XXX euh, qui soutient euh, deux étudiants qui vont avec explorer le travail de demain en termes de com ça marche super bien donc forcément on avait fait on a été soutenu par les journalistes aussi qui avaient suivi euh, donc c'était c'était assez cool et donc quand je reviens voir mon école pour lui dire voilà bah, en fait on part dans deux mois il euh, y a toutes ces boîtes là qui nous soutiennent, euh, déjà vous acceptez Oui, ok. Et vous voulez nous soutenir Ah bah oui. Maintenant on veut bien dedans aussi, on veut bien. Euh,
0: Parce qu'au démarrage, quand t'es allé chercher ses partenaires, ton école elle t'avait quand même donné un accord de principe ou oui. t'as un peu J'avais le droit de faire mon propre okay. projet. Okay. Et
1: en fait, j'avais euh, déjà créé une première boîte aussi dans l'école. Donc il me connaissait un peu sur ce côté entrepreneur mmh. en disant, lui il va a priori, a pas, pas faire exactement comme tout le monde. Donc euh, il, il, on se connaissait, on échangeait beaucoup en fait avec la direction. On se connaissait déjà. Euh, C'était pas la première fois que j'allais toquer à la porte pour dire je vais faire un truc un peu bizarre. <rire> Mais, euh, mais ils n'étaient pas prêts à soutenir au début. Et quand ils ont vu euh, l'engouement autour du projet, quand même, là, ils, ils se sont ralliés au projet. Et on a fait ce projet ensemble, donc je remercie leur soutien euh, euh, maintenant. Mais, euh, donc, on a fait ce projet pendant six mois, et j'ai appris énormément de trucs. C'était dingue.
0: Alors, justement, euh, visiter sans entreprise à l'époque, en plus, avec un regard, euh, finalement, euh, neuf en la matière, euh, tu commences à travailler en freelance, mais tu n'avais pas vu vraiment comment ça se passait dans les entreprises. Tu as dû apprendre plein de choses. Et, et euh, est-ce que tu pourrais partager avec nous trois grands enseignements que t'en ressors et où tu t'es dit ouais vraiment voilà c'est trois notions qui qui ont changé mon regard sur l'entreprise
1: ouais je commencerai par une qui est pas sur le fond du sujet mais qui est juste sur le fait d'aller voir ces boîtes là en fait on a on a toujours l'image de se dire que c'est des gens qui sont hyper inaccessibles qui sont hyper occupés parce que typiquement j'ai rencontré des CEOs de boîtes côté Nasdaq tu vois qui nous ont accordé une heure et qui en a discuté et on reste en contact
0: ça ça m'intéresse tes cibles c'était des CIO à chaque fois
1: pas, toujours, pas forcément. non. Okay. En fait, il y avait trois types d'acteurs sur les 100 personnes. Il y avait des entreprises qui travaillent des freelances, et à l'intérieur mmh. de ces entreprises, c'était soit des chefs de projet qui bossaient avec les freelances très opérationnels, soit des directions des achats, on connaît bien, c'est ceux qui s'occupent des freelances dans les grandes entreprises, soit des RH. Et puis, parfois, il y avait des CEOs, parce qu'on allait voir aussi un deuxième type d'acteur qui était l'écosystème. Donc, c'était typiquement des plateformes, des services pour des freelances, des tiers-lieux, des communautés d'indépendants. Donc là, par exemple, c'était le CEO d'une grande plateforme aux États-Unis. Okay. Et puis, des indépendants eux-mêmes. Des indépendants qui étaient freelance depuis quelques années, quand même plutôt 5-10 ans, ultra senior. Je me rappelle d'un gars qui nous expliquait qu'il était développeur web et qu'il avait 10-15 ans d'expérience. Et qu'aujourd'hui, pour un client qu'il acceptait, il en refusait 10, en fait. Ah. Et c'était des TGM parce que, oui, on était sur mmh. du 2, 3 000 dollars par, jo par jour, tu vois, c est, c est... donc c'était, et, et en fait, ce qui était intéressant, est intéressant, c'est que cette personne-là, avant d'être à 2, 3 000 dollars par jour, elle était à 200, 300 dollars par jour. Et ce qui m'intéressait, c'est de comprendre l'évolution. Comment est-ce qu'on arrivait de 200, 300 dollars par jour à 2, 3 000 dollars par jour? Et,
0: et... avoir le luxe de choisir ses missions parmi plein d'opportunités, quoi.
1: Ouais. Et du coup, de rembobiner un petit peu le fil et de se dire, bah, cette personne-là, en fait, elle a juste quelques années de décalage par rapport à moi, par rapport à d'autres indépendants, mais on va tous, potentiellement, dans 10 ans, être à son, son step. Et comment est-ce qu'il a fait pour mmh. là donc, L'enseignement, en fait, au départ, le premier, j'ai envie de dire, c'est juste ces gens-là, ils sont hyper accessibles. Moi, je les ai juste contactés en envoyant un email, en recherchant sur LinkedIn. Et, euh, et, euh, et les gens étaient hyper ouverts, juste de discuter. Ils avaient absolument rien à gagner. C'était mmh. deux étudiants qui venaient de France pour faire un petit projet, pour les rencontrer, pour apprendre. Eux, ils y gagnaient rien. Mais en fait, les gens sont bienveillants, sont hyper ouverts. Et quand on leur envoie un email, même des gens, on se dit, ils sont super importants parce qu'ils passent leur temps à être sur des plateaux télé ou à être super occupés parce qu'ils ont des gros postes. Bah, en fait, ils prennent quand même le temps. Ça
0: étaient... les sort de leur quotidien aussi. Exactement. Euh...
1: Je pense qu'ils passaient un bon moment. Mmh. Et puis alors, au début, on n'avait vraiment rien à offrir, mais à la fin, on avait quand même bah, tu vois, des dizaines de boîtes de témoignages à offrir. Donc quand on allait voir des entreprises, on disait, bah, en fait, juste avant on a été chez Google, juste avant, on était chez Microsoft, juste avant, on était chez... Ça ouvre des, des potes. potes. ah, ben, en fait, on t'intéresse de voir aussi ce que vous avez entendu mmh. chez eux, parce que peut-être que ça peut nous aider. Mmh. Donc voilà, genre accessible. Et puis après, on était, donc, on était en 2018, 2019, tu vois, quand ça a démarré, ce projet-là. Euh, et j'avais l'impression que l'écosystème, un des enseignements, c'est que l'écosystème indépendant était hyper structuré euh, côté indépendant. Euh, côté, côté écosystème, dans le sens où avais aussi pas mal de boîtes qui lançaient des services dédiés aux indépendants. Mais ce qui manquait encore, c'était l'adhésion des entreprises. C'était euh, des boîtes qui étaient capables de dire « Nous, on travaille avec des freelances et on est fiers de le faire, et pourquoi est-ce qu'on travaille avec des... Et on y arrive. Et on y arrive. Mmh. Et, euh, et donc, en fait, il y a des boîtes qu'on a été voir sur lesquelles ça fonctionne ultra bien, qui ont vraiment mis en place une stratégie. Et, et la façon dont elles l'ont fait est intéressante, c'est que c'est souvent ça part d'une personne. Une personne qui a une conviction, qui se dit, en fait, en fait c'est le truc de demain, les indépendants, il faut qu'on s'en occupe. Et on peut pas juste ne pas savoir combien il y en a ou sur quel métier on bosse avec eux. Et une personne qui se dit, bah, on va faire des tests dans l'entreprise. Je pense par exemple à Microsoft, avec une personne qui a beaucoup pris la parole dessus, c'est Paul Estes, mmh. qui a beaucoup communiqué, qui a lancé tout ce programme de collaboration avec les indépendants, euh, et qui au départ était solo, et ils ont commencé en se disant, bah, on va faire des tests pendant un an, on va euh, étudier et monitorer des collaborations avec peut-être une centaine d'indépendants répartis sur une dizaine d'équipes. Et au bout d'un an, au fur et à mesure, on va voir où est-ce que ça bloque, où est-ce que ça pêche par rapport au processus. Et on va pouvoir améliorer ces processus-là euh, au fur et à mesure. C'est marrant pour une en
0: entreprise parce oui. que ça fait très start-up et finalement ils sont dans le test and learn.
1: Complètement.
0: Et, et euh, c'est bien qu'ils aient cette ouverture d'esprit. Euh...
1: Je pense que c'est un peu obligatoire sur oui. un, quand tu es sur un truc qui est complètement nouveau euh, ou tu ne sais pas comment commencer. Sur une boîte de dizaines de milliers de personnes, tu ne peux pas lancer un nouveau plan non. et déployer tout de suite. Il faut, faut le tester. Donc, ce qui Mais ce n'est pas, est pas ça, évident
0: d'ailleurs, enfin ce pas évident quand même, surtout sur, dans ces grandes boîtes, de tester euh, concrètement, d'arriver à en tirer les enseignements pour que ça marche justement sur, ouais. sur euh, un nombre beaucoup plus important. Donc
1: ils ont ils réussi ont, à le faire. Ils ont réussi à le faire et ensuite ils l'ont déployé et ça a tellement bien marché qu'ils ont créé un outil euh, ah. parce que c'est Microsoft ah oui. <rire> euh, et ils ont créé un outil qui déploie dans leurs entreprises clientes en fait même qui est une sorte d'outil pour apprendre à gérer les indépendants. Ah. Euh, et euh, donc, donc voilà. façon donc, euh, de voir comment des grosses boîtes prenaient des sujets et arrivaient à les déployer massivement en ayant commencé tout petit, ça c'était aussi euh, un vrai enseignement de, de ce projet. Et puis, euh, et puis après, l'autre enseignement, euh, moi, j'ai été frappé de voir... Alors, J'étais parti avec l'idée de vraiment me concentrer sur les freelances, mais très rapidement, j'ai mis un pied dans ce que j'appelle maintenant le, le futur en work, mmh. euh, et j'ai rencontré des boîtes qui avaient des centaines, même des milliers de personnes qui travaillaient à distance, sans bureau. Sans bureau et qui voyaient pas leurs collègues ou qui les voyaient assez rarement et pour lesquels en fait entreprise
0: distribuée euh... oui
1: exactement ouais. entreprise distribuée distribuée mais euh, moi je l'imaginais super bien avant de partir tu vois on est cinq dans la boîte allez on est cinquante même dans la boîte tu me dis il n'y a pas de bureau et on se voit deux fois par an ça me choque pas mm. mais quand tu me dis on est mille deux mm. mille moi ça m'impressionnait de me dire qu'ils avaient quand même de l'attachement pour les collègues tu vois qui se connaissaient qu'ils étaient euh, ils n'avaient pas des taux de turnover qui étaient euh, ils ont développé
0: une culture du remote ils ont réussi exactement.
1: à ouais. Certains, ils... dès le départ et d'autres même en cours de route, en fait, en se disant, okay. euh, on a une politique, on a des bureaux, mais on se rend compte qu'il n'y a personne qui vient au bureau parce qu'on a tellement de possibilités de pouvoir bosser à droite à gauche euh, et d'être en asynchrone. Il y a une nouvelle forme d'organisation aussi. Mais forcément, à ces gens-là... Euh, J'étais impressionné, moi, par la capacité qu'ils avaient à maintenir une culture d'entreprise en étant à distance, à créer des processus de com, à créer des temps forts dans lesquels ils se retrouvent, et il y avait une puissance. d'être capable de se dire, on prend deux semaines par an dans lesquelles les gens se retrouvent, personne ne travaille de la boîte, juste on passe des moments ensemble, mmh. parce que travailler, on fait déjà le reste de l'année, en fait. Mais juste, on est ensemble, et on arrive à créer une vraie culture où on est, on est presque amis, en fait, euh, au sein de la boîte.
0: Donc c'est ça, la clé Ils ont des moments comme ça
1: euh... Ouais. À distance que, et, et en présentiel.
0: Donc, l'entreprise dont, dont tu parles, tu peux la citer Oui, ouais, en fait, il y en avait plusieurs. Il y en avait plusieurs. Et, du
1: coup, typiquement, il y avait Upwork, qui, qui okay. fonctionne comme ça sur un mode assez hybride, mais des boîtes vraiment entièrement distribuées. J'ai été voir Automatique, j'ai été voir GitLab, il y avait Toptal aussi. Mmh. Euh, et, et donc, il y a des personnes parfois qui sont juste en télétravail, mais il y en a d'autres même qui sont nomades, qui ont des organisations complètement différentes, avec des personnes qui bougent tout le temps, tous les deux mois, droite à gauche. Euh, et, et donc, ces boîtes-là, il y avait des vraies bonnes pratiques pour se retrouver sur des temps forts à distance, en petit comité, en groupe, tous ensemble aussi, et puis des temps forts, euh, tous ensemble, euh, à des moments hyper cruciaux. Typiquement, GitLab, ils encourageaient euh, les salariés à aller voir d'autres salariés. Donc, si, par exemple, toi, habites à Miami mmh. euh, et tu veux aller voir ton collègue, ton équipe qui bosse Faire à
0: du home euh, ailleurs, ouais.
1: Ils te payent le trajet okay. pour aller là-bas. Tu dois juste le dire, je vais voir tel collègue, là. Et euh, et du coup, il y en a deux qui sont amusés à faire un petit tour du monde, mmh. euh, payer au frais de la boîte, pour aller <rire> voir les collègues à ta gauche, donc, pendant six mois, Excellent. Et, et en fait, ça crée... Donc, c'était suivi par toute la boîte, et euh, et ça marche assez bien. Donc, il euh, y a forcément un, un engagement d'entreprise. Mais en même temps, c'est logique. Tu te dis, j'ai pas de bureau, donc j'économise de l'argent. Cet argent-là, je dois investir dans la culture de la boîte, avec mmh. des avantages. Donc, on te paye le cowork, on te paye des équipements enfin, forcément qui fonctionnent bien, on te paye des retraites, on te paye un tas de trucs. Mmh. C'est juste une autre façon d'envisager l'entreprise. Ouais. C'est ni mieux ni moins bien. Mmh. Mais moi, j'étais, j'étais vraiment frappé par la capacité à quand même créer une culture de boîte et mmh. un attachement à la boîte, aux vraies valeurs, euh, quand on est complètement à distance.
0: Oui, parce qu'il y a cette notion, puis il y a aussi la notion de travail collaboratif, et quand tu te vois pas, c'est toujours plus difficile. Ouais. Ces moments off où tu vas t'échanger de l'info, etc., tu les perds un peu, et, et tu vois, t'as une idée... Ton collègue l'entend, il rebondit et avance. Et c'est ça, moi, que je trouve difficile dans le travail full remote. Ouais. Et je suis impressionné par ceux qui arrivent à le faire, mais surtout pour les entreprises qui arrivent à se transformer ou avoir un fonctionnement hybride avec une partie qui est pas là, mm -hmm. une partie qui est là, parce que c'est là où est toute la difficulté, en fait.
1: Oui, quand tu es dans l'hybride... En fait, la plupart des boîtes qui sont comme ça là-dessus, euh, sur un modèle assez euh, full remote, mm -hmm. c'est des boîtes qui ont démarré comme ça. Et la plupart de celles qui deviennent maintenant à distance, c'est souvent euh, euh, quelque chose de moins poussé, c'est plus hybride, en fait, parce qu'il y en a certains qui vont pas. Aimer ce, ce fonctionnement-là. Euh, et, et quand tu es en full remote, c'est souvent des gens qui sont très autonomes, en fait. Euh, et après, tu as plein de degrés différents, t'en en as pour lesquels ils vont être totalement en full remote, totalement asynchrone, il n'y a quasiment mmh. pas de communication. D'autres, ils vont se voir quand même assez régulièrement, plutôt tous les trois mois. D'autres, c'est vraiment une fois par an. Et il n'y a, a pas une seule bonne façon de faire, ça dépend de la culture de boîte. Et, euh, et tout dépend de la façon dont on va le lancer euh, dès le départ. Je pense que ça imprègne quand même énormément. Oui, c'est ce plus se passe.
0: facile, effectivement, de lancer que de transformer. Ouais, ça, c'est sûr. Donc finalement, tu fais ce stage, t'en tires plein d'enseignements et merci pour ce partage des trois grandes idées et j'imagine qu'il y en a une centaine d'autres encore. Euh, ça te donne pas envie de rejoindre une entreprise, mais plutôt envie de développer encore cette fibre journalistique mm -hmm. et, et d'en faire euh, un vrai documentaire, Work in Progress. Oui. Donc tu sors un premier volet, de, de, de quoi ça parle Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: bah, le premier, c'était un constat de me dire, j'ai fait un, un, une étude, elle est sortie, c'était un rapport de 250 pages. Donc, j'avais envie de faire quelque chose de beaucoup plus ludique. Euh, et le premier documentaire, euh, en fait, c'est juste une, une façon de montrer qu'on peut s'éclater dans son travail de plein de façons différentes. Donc, on montre qu'on peut s'éclater en tant que salarié, en tant qu'indépendant, au sein de collectif, en tant que créateur de contenu, au sein de communauté. Et donc, on a neuf speakers euh, qui prennent la parole pour expliquer comment est-ce qu'eux, ils s'amusent dans ce qu'ils font, de plein de façons différentes. Euh, et donc, on a été voir des, des boîtes à droite, à gauche, euh, euh, un peu partout en Europe, parce qu'on l'attendait on par la pandémie, des sorties mmh, en 2020, euh, disponible sur les plateformes. Et, et on en a fait, du coup, un deuxième, euh, qui va un peu plus loin que le premier.
0: Bah, écoute, merci, c'est la question que j'allais te poser. Euh, justement, pourquoi avoir voulu continuer euh, Qu'est-ce que tu t'es dit à la fin de Work in Progress 1 pour te dire, en fait, il y a une suite, on n'a pas, pas travaillé tous les sujets
1: En fait, c'est parce que... Euh, quand j'ai montré mon premier film, j'étais fier, j'étais content, et je l'ai montré à des copains qui n'aiment pas leur job, des, des, ouais. des gens qui sont capables de me dire que ils finissent tard, ils sont fatigués, ils n'aiment pas trop, c'est relou. Et, et, et en même temps, ils restent, ils continuent en disant ouais. non mais parce qu'en fait dans trois ans moi ça, ça va aller, je, je pourrais atteindre le truc après ça fonctionnera bien. Et puis grâce à ça, je pourrais faire ça. Et j'ai montré le documentaire, ils disaient bah, c'est trop bien, mais ça c'est des modes de travail qui sont alternatifs. Moi je me reconnais pas vraiment dedans, mm. je me verrais pas devenir indépendant, je me verrais pas. Devenir créateur de venir créer un contenu, je me verrais pas de faire partie d'un collectif, d'une communauté. Mmh. Euh, ils se connaissaient pas du tout dans ce mode mmh. de vie-là. Ça, c'est alternatif, c'est pas pour moi. Alors je lui dis, bah, ok, c'est quoi Rester dans l'entreprise, c'est pas un problème. Vous pouvez très bien rester salarié. Ouais. Et pour autant, il n'y a pas de raison quand même euh, d'être dans un job que vous aimez pas. Il euh, y a toutes mmh. les raisons du monde de s'éclater dans ce qu'on fait, dans son travail. Euh, et je vais vous montrer que c'est possible. Donc ce deuxième tome, il va creuser les différents leviers de motivation. Il s'appelle Why Do We Even Work Pourquoi est-ce qu'on bosse Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on rejoint une boîte plutôt qu'une autre et en fait, c'est un raisonnement qui marche aussi bien pour les salariés que pour les indépendants, juste pour se dire Qu'est-ce qui fait que je me lève le matin et que... Quel sens Quel sens tu en fait vas chercher le sens dans
0: l'entreprise, dans ce que tu fais
1: Oui, il y a la notion de sens. En fait, il y, y a trois leviers de motivation qu'on a identifiés. C'est le comment, le quoi et le pourquoi. Le mmh. comment, c'est l'environnement de travail. C'est les collègues qui deviennent des amis. C'est la flexibilité qu'on a de venir au bureau, de ne pas venir au bureau parce qu'on a un super cadre de travail à distance. Euh, c'est les avantages qu'on a dans son travail. C'est
0: la culture, comme tu dis. C'est la
1: culture de la boîte. C'est un tas de choses qui ne sont pas le travail en lui-même, mais qui sont autour du travail. C'est l'environnement. Deuxième, c'est le quoi, c'est la tâche en elle-même. Alors on est énormément nous aujourd'hui à travailler à pianoter sur les ordinateurs, taper sur les touches. Donc c'est pas incroyable de faire ça. Euh, par contre, c'est la façon dont on le fait, et c'est ce que raconte Laetitia Vito dans le documentaire et dans son livre du labeur à l'Ouvrage, mmh. euh, de le faire en toute autonomie, en toute créativité, en toute responsabilité, de voir l'impact de son travail. Euh, et ça, on peut l'avoir dans tous les métiers. Et on va faire un parallèle entre des artisans euh, qui font, qui travaillent du bois à Chamonix euh, et des, euh, des développeurs web à Porto, qui pianotent sur l'ordinateur, mais qui t'expliquent qu eux aussi en fait ils bénéficient de ces valeurs de l'artisanat. Mmh. Et le troisième c'est ce que tu disais, c'est le sens, c'est la mission. cest te dire est-ce que ma contribution au monde, elle est utile Pourquoi est-ce que je me lève le matin Contre quoi, en fait, je vais échanger ce que j'ai de plus précieux dans ma vie, mon temps Et, et en fait, tu te dis qu'il faut que l'entreprise soit capable de répondre à ces trois niveaux. Elle doit t'apporter un environnement de travail, une tâche qui est intéressante, et puis une notion d'utilité, de sens.
0: Ouais, c'est canon, on hâte de le découvrir, il sort le 9 mars.
1: Oui, avant première le 9 mars, il sortira dans les prochains jours ensuite, euh, ça arrive très bientôt.
0: Bon, et ben avec Freelance.com, en tout cas, on est ravis de te soutenir dans ce projet, puisqu'on a rejoint le club de tes partenaires. On les peut les dire ça maintenant, le hein, puisque c'est <rire> c'est ça. Et du coup, pour tous ceux qui nous écoutent et qui aimeraient voir en avant-première le film, on organise nous aussi une projection privée avec Samuel le 22 mars au Grand Rex. Donc, n'hésitez pas à bah, lever la main, à nous faire signe, à nous écrire si vous souhaitez assister à cette soirée qui s'annonce grandiose, en et tout on cas. On croira comme ça. Exactement. et eh ben, merci Samuel pour cet éclairage. Merci on a Samuel. hâte de merci. voir euh, le deuxième volet de Working Progress. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent également, n'hésitez pas à réécouter toutes les interviews de Changemakers ou à revoir les vidéos sur notre chaîne YouTube euh, ou sur toutes les plateformes de podcast. À bientôt. Merci Julie. Merci Samuel.